4: 探寻文化渊源，
2: 感受文化魅力
4: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文燕。足球世界杯赛呢，现在正在巴西如火如荼的进行当中，而另外一场世界杯赛刚刚落下帷幕。在端午节后的一段时间里，首届国际龙舟联合会世界杯赛在福建福州精彩上演。那么，中国国家队啊，在这个。龙舟赛当中的成绩不错，总比分是三金一银一铜，以这样的成绩呢，获得了本届世界杯龙舟赛的冠军。那接下来呢，我们来听一听现场哈，呃，中央台记者葛朝星和福州台记者王信的报道
5: 。下午两点三十分许，标准龙舟五百米直道竞速第三轮决赛正式开始，比赛在中国、菲律宾、加拿大、美国四队中进行。菲律宾以2分03秒693的成绩获得此项金牌，中国队以2分03秒941的成绩获得银牌。至此，为期两天半的赛程全部结束。中国队以总比分第一的成绩获得首届国际龙舟联合会世界杯的冠军。中国国家队领队廖红坤表示：“虽然取得了三金一银一铜的成绩，但是在赛场中依然有遗憾。嗯、我们虽然同常竞技了，就跟了这个好一点的成绩。”但是我们还存在很多方面的不足，我们还需要不断的努力，提高自己的水平啊、呃，特别是在运动员的参赛经验方面，这个心理素质方面，还没有这种到这个大型比赛当中啊比较稳定的心理，从而有稳定的这个技术发挥。第二个方面呢，就是这个竞技水平啊，技术动作，我们还存在一定的问题。国际龙舟联合会主席麦克哈斯拉姆先生在赛后发布会上表示，本届国际龙舟赛各国队伍表现非常出色，赛出的风格。中国是龙舟的发源地，是龙舟的故乡。大家都知道，中国的水平也是在世界上顶尖的水平。这一次的中国队的表现非常好，咱们大家都希望。在今后的比赛中，有中国这样一个目标作为追赶目标
3: ，那、啊、下一届再
5: 来的时候，都希望有中国队能够进行比拼
4: 。相信大家在看这个世界杯足球赛的时候，会有这样的遗憾，总觉得中国可能在这样的一些呃运动项目上，在世界上排名不是很理想。嗯，其实想象一下、啊呃，咱们中国在历史上也算是一个历史悠久的文明古国，有很多传统的体育项目还是在世界范围内有相当大的影响力的。而且这些运动项目，一方面是历史很悠久，另外一方面也和自然融合的特别好。你就拿这个龙舟赛来说吧，在江河湖泊的湖面上进行比赛，呃，那样的感觉可能要比在绿茵场上踢足球，呃，更加的亲近自然哈，
2: 或者是说更有一种惊心动魄的美。呃，嗯、据我。所知，谢哲也是在端午节之前参加了一下我们对，我们台举行的一个赛龙舟的比赛，是北京市的啊、哦，北京市当时的这个成绩成绩如何
4: ？呃，是。三等奖，当然三等奖有三、嗯、三队啊。啊，这个
2: 倒没有关系，<笑>就是当时在划龙舟的时候你，有一些
4: 有一些心得的，嗯、就是说，呃，它不是一个人的项目，他是个团队的项目。划<然>龙舟啊，呃，它一方面讲究讲究彼此之间的配合，嗯，呃，而且还有一点，一定要听好这个鼓手的擂鼓，嗯，他的节奏就决定了你划的节奏。
2: 有的时候那个鼓点会稍微慢一点，嗯、就是在这个呃，你的这个进度可以稍微有一些不是特别着急的时候。就是、嗯、力
4: 量分配实际上是靠这个。鼓手的节奏来完成，
2: 然后等到有的时候竞争比较激烈的时候，那个鼓手的鼓点会非常的紧密啊。对，所以呢，在这个过程当中，我觉得就像一场交响乐一样。对对对、啊，会有一个指挥，然后也有赖于大家的一个配合。其实呢，我觉得关于说到这个传统的体育项目，你就说这个龙舟啊，其实也是跟现代体育可以有着很密切的关系的。现代体育，比方说水上项目有这个像皮划艇，对对对，啊，什么单人划艇，什么这个双桨双人等等这样一些。但是说实话，他们最终不都是划船吗？就是划的是什么船而已，对不对
4: ？而且这样的乐趣啊，你真的要亲身经历一下才能够体会到的。如果只是看一下比赛的话，我觉得那个感受会打折的。所以也提醒大家，如果有这样的机会的话，也不妨去参与一下这些非常有趣的传统竞赛项目。我想在最
2: 短的时间了解各国的文明
4: ，不如去旅游。
2: 需要时间
4: ，那就背书吧
0: 。
2: 太枯燥，那就在这里你会知道世界之大，
0: 在这里你会感受生命的神奇
2: 。这里有快板博物馆、老爷车博物馆、烧饼博物馆、文化博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络。
0: 只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大。博
3: 物馆探奇
4: 。刚才我们一起是了解了在福州落下帷幕的首届国际龙舟联合会世界杯赛。下一站的博物馆探奇呢？我们依然停留在福州。那么，近日从三方七巷管委会了解到，为了保护和展示福州千年方向格局珍贵的遗存。福州市决定在文儒坊原唐宋古城墙的遗址上来建唐方宋街遗址博物馆，来体现唐末宋初的建筑韵味。接下来，我们继续来听记者发回的报道。
5: 上坊集镇管理委员会文物保护工作处林处长透露，本次建设的唐坊宋街遗址博物馆总建筑面积约 4,500 平方米，其中考古保护面积 2,800 平方米，配套设施用房 1,100 平方米，争取2016年与市民见面
6: 。市民可能以后能够看到的，或者也比较感兴趣的，可能就是我们考古采集出来的一些那个这个标本，包括原来一些呃城楼的一些瓦当啊。还有那个当时建这个罗城，历史里面有记载的这个前文庄，还有包括一些呃，当时宋代的一些瓦罐啊，一些这样的东西。然后结合地下的部分，就是包括原来当时宋街可能留下来的一些呃房屋的基础，还有这个古水井啊等等等等这些东西。
5: 为保护遗址，博物馆建设方案对遗址进行全覆盖，在屋顶平台构建宋街意向性重建宋代三坊七巷街市场景。整体建筑风貌以宋初年福州华林寺为蓝本，采用新技术新材料，体现唐末宋初的建筑韵味。林处长表示，市民通过参观博物馆，能够更好的见证福州从唐代到宋代的一段历史，
6: 能够见证当时的一段的历史，特别是福州从唐代到宋代。还有包括三坊七巷这段历史，在我们南方来讲，应该是比较有典型特色的一个比较完整的。还有当时就是说这种砌筑砖墙的这种工艺，还有夯土的工艺是比较成熟的。还有就是见证当时这个可能在宋代的时候，这个三坊七巷就已经达到一个相对比较繁荣的一个。通过当时的这个安泰河，还有我们闽江一些水运，包括一些外地的一些、呃、材料跟工艺，通过水运能够到我们这个三坊七巷。是福州原来老城这个地方
2: 重温历史，承载艺术，讲述文明。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
4: 下面要为大家介绍的这座博物馆呢，是南京科举博物馆。这座博物馆呢，在以往的节目当中也为大家介绍过，呃，目前正在紧张的筹备当中。位于南京夫子庙景区的科举博物馆，目前已经征集到了科举文物以及展陈品达到五千一百多件，呃，计划将在八月一号对外开放
2: 。如果要是在这个期间到南京来旅游的，我们的香港的朋友们，不妨去看一看啊。这个南京夫子庙地区呢，有全国最大的中国古代科举考场，就是江南贡院。以此为背景建设科举博物馆，具有得天独厚的优势。新建的科举博物馆主体建筑面积三点三万。平方米地上呢有八千平方米，地下还有两点五万平
4: 方米呢。哎，这么大的体量将承载哪些文物呢？目前呢，科举博物馆通过民间征集、收购、文博系统征集，还有网络采购等多种渠道和方式，已经征集到文物五千一百多件了。其中呢，今年八月开馆可供展览陈列使用的文物达到五百三十件。这五百三十件当中，涵盖了科举考试的方方面面，包括各类的试卷、状元进士的匾额、木雕、石刻、器具，以及反映科举考试制度的各类凭证、武举石等重点文物。博物馆征集到的文物，在全国同类科举博物馆当中，数量最多，质量最高，品种最全。现在征集工作呢，已经
2: 进入到了第二阶段，重点进行文物复制、艺术品创作等文化类题材的收集。为了提高展品的质量，该博物馆还将派人赴越南、韩国等采取科举制度的国家收购相关文物展品。
4: 哎，说到这座江南贡院啊，在历史上也是有响当当的名字。接下来的城市文化记忆，就让我们一起走进这座，呃，享誉全国的江南贡院
2: 。古老的城市演
3: 绎民俗
2: ，温暖的乐
0: 音。风情处处
2: 。开放的城市美轮美奂
0: ，腾跃的脚步尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》文化之旅，城市文化记忆。
4: 城市文化记我们来逛一逛南京的江南贡院。清朝末年有四大贡院，分别是北京的顺天贡院、河南的开封贡院、广州广东的广东贡院以及南京的江南贡院。今天啊，北京的顺天贡院只剩下贡院街五号这样一个名号了，没有一点贡院的痕迹。广州呢，也只剩下老博物馆的红楼；开封的河南大学里也有贡院的遗址，但也只是两块碑而已。那么南京呢，是现有科举文化保存最好的地区。现有的江南贡院是国内保存最好的一所贡院
2: ，始建于公元1168年的江南贡院，经过明清两代的扩建发展，建为当时中国最大的科举考场。鼎盛时期，占地面积30万平方米，有建筑3万多间，号舍2万零六4四,四间。江南贡院的影响超过了其他任何贡院的影响。明清时的江南才子多数从这里出去，很多明清的封疆大吏都是江南贡院的考官，比如曾国藩、林则徐等。关于现存的江南贡院，我们也通过一段专题片来揭开它神秘的面纱。
7: 位于秦淮河畔的江南贡院始建于南宋，最初只是用于县学、府学的考试。明太祖定都南京之后，这里成了乡试、会试的场所，规模逐渐扩大。永乐十九年，明成祖迁都北京，江南贡院仍是南都乡试所在地。由于江南人文荟萃，参考的世子年年增多，原有的考场显得狭小窄迫，于是永乐帝亲令没收陈犯陈继刚府邸、秦桧之子贝喜祠房舍，用来改建贡院。经明清两代不断的扩建，至清光绪年间，江南贡院的规模已居全国贡院之冠，仅用于考试的号舍就达2万零4百间。贡院当年东起姚家巷，西至孔庙，南临秦淮河，北底健康路，四方周正，占地方圆十几里。每逢修为可容纳两万多学子同时会试。江南贡院历代群星闪烁，文采风流。仅清朝年间，高中状元的就有58人之多，占整个清代状元的一半以上。著名的讽刺小说家吴敬梓，神话小说家吴承恩。扬州八怪之一郑板桥，江南第一风流才子唐伯虎，两代帝师翁同龢，大实业家张謇，中国五四运动的先驱陈独秀，均出自江南贡院。清朝赫赫有名的四大名臣李鸿章、曾国藩、左宗棠、林则徐，也曾就任江南贡院的考官。清朝末年科举制度废除之后，江南贡院失去了往。风到了民国七年，贡院被拆除，改做市场之用，保留下来的仅有明远楼和少数号社及文物。明远楼地处贡院中心，为江南贡院最高的建筑。明远取自《大学》中“慎中追远，明德归厚”的含义。明远楼四面皆窗，考试期间值事的官员站在楼上四顾瞭望。便可以监视考生有无作弊现象，衙役们有无收受贿赂、传递消息的不轨行为。如今明远楼已改做江南贡院历史陈列馆，这是中国第一座反映科举制度的专业博物馆，陈列着诸多的珍贵文物，如中国历史上仅存的状元殿试考卷、贡院颁发出的乡试捷报，以及能刻下一万六千多字的袖珍作弊书籍。位于明远楼两侧的号舍有两万多间，皆南向成排。号舍以千字文编号，长的约百间，短的五六十间。号舍无门无窗也无桌椅，仅以两道砖缝上下承板。白天上层伏案答卷，下层全当板凳；夜晚上板并入下板拼成卧床，考生只能蜷曲而眠。九天考试期间，考生还要自己动手烧饭，辛苦绘制。严酷的科考令陈独秀记忆犹深，他回忆道：“我背着烤篮、文具、食粮、烧饭的炉锅和油布，已竭尽了平生气力，一进烤棚，三魂下掉两魂半。”讽刺文学大师吴敬梓也因饱受科考之苦，痛恨科举的沉腐，才写出惊世名作《儒林外史》。这十六尊栩栩如生的考生塑像，正是秀才们赶考情景的真实写照。一代规模成往迹，六朝兴废逐流波。随着岁月的流逝，江南贡院的历史离今天越来越远，而这二十二块历代碑刻，还记载着它曾有的辉煌。
4: 那么说到科举考试啊，前些年呢，香港历史博物馆就曾经举办过“开科取士：清代科举展”，展出过百组有关科举制度的文物，当中包括在科举考试之后张贴在考场外墙上公布结果的榜文。还展出过一件大金榜，这就是光绪三十年科举考试榜文的复制品，记载了当年科举考试中重视者的名单。另外呢
2: ，由于每届科考的报考者数以万计，为求金榜题名，部分考生不惜以不同的方法来作弊。那这个展览呢，就展出了当年考生用来出猫的这个夹衣啊，目测这一件薄薄的马甲上有好几万字
4: 嗯，这的确是。是作弊的鼻祖了呵呵，呃，那说到这儿，也许有些人、啊、会不理解，为什么我们今天还要以博物馆的方式来保护和展示中国的科举文化？因为在很多人的印象当中，一谈到科举呢，就会想到范进式的那样的一种中举的辛酸哈、啊。
2: 总觉得八股文禁锢了人们的思想
4: 。嗯，对，就像这个思维的枷锁一样。其实客观的看待中国一千多年的科举文化，它在阻碍文化自由发展的同时，也起到过一些积极的作用
2: 。错，其实我们看待任何事物的时候，一定要具有辩证的这种眼光。就是科举制度在它辅出力的呃，就是辅出现的时候，嗯，还是具有相当积极的作用。只不过当它走到自己历史命运的尽头的时候，它的那个弊端就开始显现出来了。你比方说，科举制度的这个好处呢，就是开放考试，吸引了不少寒门子弟进入政权。呃，科举应该是从隋唐的时候开始开的，然后此前呢，都只有豪门氏族的这个。呃，世人的子弟才可以去入朝做官。嗯、如果你要是说是寒门子弟的话，是很难进入到这个阶层当中的，也有利于扩大和巩固封建统治的政治基础，改变了封建社会前期豪门士族把持朝政的局面。呃，选拔官吏呢，从此有了文化知识水平的客观依据，也有利于形成高素质的文官队伍。其实说到这里呢，特别想多说两句，就是在中国的这个传统文化当中，文官呢一直是一个。呃，非常特殊的一个群体的存在。大家可以说书生手无缚鸡之力，但是我们又看到，在这个历史的发展过程当中，这些拥有呃比较高的知识水平的文官或者是文化阶层。又以自己的这个力量哈推动社会发展，或者是在这个国家危亡的时候，嗯，能够力挽狂澜
4: 。尤其是他们对于维系中国传统文化也起到过非常重要的作用。是啊，呃嗯、那同时呢，我们也一分为二的来看，科举制度它也有些弊端哈。啊、呃，这个可能大家也都知道，呃，比方说八股取士，从内容到形式是严重束缚应考者的，嗯、很多知识分子不讲求实际学问，也束缚了知识分子的思想，而且八股取士所带来的。脱离实际的学风，对学术文化的发展也曾经产生过比较消极的影响。那不管怎么说，我们今天如果有机会走进科举博物馆的话，呃，从不同的方面来看待古代的科举考试，它的意义以及它曾经起到过的一些消极的作用，也许能够让我们更加深入地了解这样的一段过往的历史。
2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
4: 。我们看过了古老的科举文化，我们再接下来再来看看现代的一些博览。呃，内地首家机场博物馆近日在上海浦东国际机场正式开馆了。作为浦东机场博物馆的首个展览，“东风西建上海市历史博物馆馆藏欧洲瓷器展”。同时，节目此次展
2: 览以中国和欧洲的瓷器贸易史为背景，精选了上海市历史博物馆馆藏的53件瓷器展品，从创新和发展、传播和融合这两个方面向观众讲述那段中西瓷艺汇通的历史佳话。这个展览呢，也为国内外的旅客提供了一个了解瓷器艺术和瓷器历史的平台，将丰富旅客的文化艺术体验，达成公共文化资源的共享。那为了配合该展览的主题，现场还开设了软陶制作。做互动体验活动也受
4: 到了旅客的欢迎。哎，根据了解啊，世界上有不少国家在机场内设置展览空间，展出博览呃博物馆的藏品、艺术品等。呃，比方说美国旧金山国际机场博物馆，它是创建于一九八零年，是第一个位于国际机场的文化机构。另外，韩国仁川机场也在二零零八年开设了博物馆。
2: 其实我觉得在机场开设博物馆是一个相当不错的创意，就是人们在候机的时候会有大把的时间，是吧？这个大把的时间用来做什么呢？走进博物馆去看一看，会比你平常啊去看那个展品的时候更加有那个心情和有那个闲情逸致
4: 。对，而且机场它整体的氛围啊，相对比较安静和开阔，嗯、所以这个时候呢，能够利用一些这个。就,就像这个碎片化阅读的这种感觉哈，嗯，呃，把这些碎片的时间积,积攒起来，能够做一些更加有意义的活动，呃，不仅仅是刚才所提到的这个中国的浦东机场，还有韩国的机场，还有美国的机场，全球呢有很多的机场都把博物馆开在了自己的空间里。那接下来我们来看看世界上那些开在机场里的博物馆。现在越来越多的旅行者发现，不用出机场就可以走进博物馆，开始一段奇妙的旅程了。巴黎戴高乐机场呢，就有一座空间博物馆。博物馆的负责人安妮·迪雷纳表示，巴黎最大的机场就应该对巴黎能做的最好的东西有所反应。现在，旅客在机场就可以看到他们喜爱的博物馆收藏品了。在机场呢，旅客一旦需要长时间的等待，就很高兴见到这种高品质的文化娱乐项目。在机场里面开设博物馆，旅客很惊讶，能够在机场这种地方看到杰作和珍品。但是，呃，到目前为止反反馈都是很积极的。呃，巴黎戴高乐机场在促进法国文化遗产方面很努力，开设博物馆，一方面提高了旅客的满意度，另外一方面也让机场发挥了创新优势。
2: 嗯，那么接下来呢，我们来说说韩国的首尔仁川机场的博物馆，也已经有五年的历史了。仁川机场公关部门的博瑞里解释说，旅客希望从机场得到更多博物馆形式，就是作为体验增值的一部分。机场服务领域如今扩大了，旅客不但需要方便和快捷的空中运输，而且需要其他的各种服务，例如进行购物、娱乐和文化的体验。旅客希望以更有成效的方式在机场度过他们的等待时间。我们已经注意到成。乘客，尤其是中转连城的旅客，在他们短暂逗留机场的时间内，想看看这个国家文化的简明版
4: 。哎，那博物馆呢，往往也就是满足这种需求的一个最好的设施了。它可以向所有年龄和国籍的人呈现一个国家或者城市的历史和文化，因此，尽管博物馆并不能够直接的收入，但是许多机场还是愿意在候机楼内做运作博物馆的项目
2: 。业内人士分析说，机场设立博物馆的另外一个原因是能与附近另一个枢纽机场在激烈的竞争中获得差异化的优势，比如旧金山机场博物馆馆长蒂姆·奥布莱恩就认为，我们所有展览以及相关的出版物都会向公众免费提。提供，旧金山博物馆没有产生直接的利润。然而呢，许多旅客认为可以看展览是他们在这个地区三个国际机场当中选择旧金山的一个主要原因
4: 。那么，巴黎戴高乐机场的首席执行官奥古斯丁德梦雷特说：“博物馆能不能够产生经济效益呢？绝对不能。但机场处在不断的竞争当中，转机乘客可以选择欧洲各种枢纽，比如。”巴黎的戴高乐机场、还有希斯罗机场、法兰克福机场等进行中转连接。那开设博物馆，或许就是巴黎机场能够成功吸引旅客的原因之一了
2: 。目前呢，旧金山机场展览过的主题有泛亚洲陶瓷展、传统的旅行记忆、飞行包的历史和设计、航海艺术、从旧金山废物当中开展的艺术展等等这样一些哈。那么接下来的时间呢，我们也给大家介绍一下在全球的机场那些有趣的博物馆
4: 。哎，赫尔辛。机场芬兰航空博物馆
2: ，在匈牙利的布达佩斯机场也有一个自己的博物馆
4: 。嗯，那么呃，英国考文垂机场有一座米兰米德兰航空博物馆。悉尼机场呢有一个澳航的遗
2: 产博物馆
4: ，还有西雅图有一座波音飞行博物馆，佛罗
2: 里达墨尔本国际机场博物馆
4: 。还有弗吉尼亚海滩机场有军事航空博物馆，华盛顿杜勒斯国际机场还有一个博览中心，嗯，还有里士满国际机场有一座弗吉尼亚航空博物馆。那这些博物馆呢？都将有可能出现在各位的行程行程单当中哈。最重要的就是，当你在等待飞机，呃，尤其是飞机，如果一不留神它误点了，有可能就会成为你驻足停留的一段美好的时刻。嗯
2: ，所以呢，这样的一个设计啊，也会让更多的人在不经意当中一转身遇到了文化带给各位的这种经验和感动。所以，多多的接触文化，来多多的收听文化之旅节目，也相信会给大家带来更多的经验。
4: 嗯，好的，我们稍事休息，在一段评宣之后，继续我们的文化旅程
2: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
4: 好的，欢迎各位继续听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是文燕。故宫是中华文明建筑精粹的集大成者，更是六百年沧桑历史的亲历者与见证者。它曾经尽享四方来朝的盛世荣光，也曾经在侵略者的枪炮下黯然神伤。接下来，我们将继续通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，来了解故宫的历史与沧桑
1: 。太和殿是紫禁城经过无数事关王朝命运的大典。可是谁能想到、啊，明清两朝的二十八位皇帝中，有很多压根就没有在这里举行皇帝登基、大婚、亲征这种大典。那么这里到底发生了怎样的曲折变故？太和大典是如何影响和改变明清王朝命运的？敬请关注《大故宫》第一部《太和大典》。太和殿是我国现存最高最大的宫廷大殿，历经四毁四建，是紫禁城中最重要的建筑。作为明清两代政治性、标志性、礼仪性的宫殿，太和殿是举行国家重要大典的地方。每年的三大节，也就是元旦、万寿和冬至，皇帝在这里接受文武官员的朝贺，并向王公大臣赐宴。此外，像皇帝登基、大婚、亲征这样重要的典礼，也要在太和殿举行。明清两朝一共有二十八位皇帝，其中在北京执政的一共有二十四位，可是真正在太和殿举行登基大典的皇帝只有十五位，举行大婚大典的只有六位，举行亲征大典的更是只有孤零零的一位。那么这种至关重要的太和大典。为什么总是见不到皇帝的身影？太和大典对明清王朝的走势到底产生了怎样的影响呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生精彩讲述系列节目《大故宫》第一部《太和大典》，敬请关注
8: 。光绪三十四年（ 1 9 0 8年） 1一月初九，这一天，三岁的溥仪。在太和殿举行登基大典，又光绪死了，他继承皇位。太和殿前是特别隆重，文武大臣列班，跪拜。三岁的溥仪啊，把他叫子台子到了太和殿，又把他抱到那高高的宝座上。哎，他爸爸，就是春亲王载沣摄政，单腿跪着扶着这个三岁的小皇帝啊，群臣在那跪着。礼仪非常繁琐啊，一会儿鸣鞭呐、啊，一会儿奏乐呀、啊，一会儿宣旨啊。天气很冷很冷啊，因为十月初九，哎，这小皇帝啊在这待着就不耐烦小孩才三岁就来回动，哎，他爸爸摁着也不让动，他就哭，哭，我我要回家，我要回家。他爸爸就着急啊，急了一头汗呢。礼仪没完没了啊，啊，就哄着他，快完了，快完了。我要回家，我要回家，快完了，快完了。好容易哀悼礼仪完了之后啊，这大臣们呐、啊、就窃窃私议：“快完了，快完了，这是什么意思啊？要回家了，回家了，这成什么话呀？”这个事情啊，我们就想，皇帝登基大典居然混乱到这个程度，就快完了，要回家了啊，应验了大清朝的结局。当然并不一样。这句话是大清朝完了，说明大清朝的技术已经尽了
1: 。明清时期，读书人想要走上仕途，参加科举考试，恐怕是唯一的途径。而到了康熙时期，康熙皇帝却另辟蹊径，在三年一次的科举考试之外，又开设了一次极为特殊的考试，这就是在太和殿举,举行的国学鸿儒科考试。那么，康熙皇帝为什么要别出心裁设立这样的考试？博学鸿儒课考试在读书人中又会产生怎样的反响呢
8: ？在奉天殿，就是黄极殿、太和殿，举行容重大典的礼仪，不仅仅是这些，还有更重要的故事，就是康熙朝举行过博学鸿儒，这个在太和殿举行的，这个呢，就是康熙向全国。要大大臣们举荐贤能，所以我下面讲第二个问题：二，举荐贤能。康熙十七年，就是一六七八年，正月二十三，康熙皇帝发布了一道诏令，就是要在全国举荐贤能，收买士心。他这个诏谕很重要。他这么说：“自古一代之兴，必有博学有鸿儒，被顾问著作之选。”我朝定鼎以来，崇儒重道，培养人才。四海之广，岂无奇才硕彦，学问渊通，文藻瑰丽，可以追踪前者者？凡有学行兼优，文辞卓越之人，不论以仕未仕，在京三品以上及科道官，在外孤夫部爱各举所知，朕亲事录用。康熙帝下这道指令，要地方官督抚等等，中央官员三品以上就是副部一上，荐举已是已经做官的，未世没做官的，包括山野的、明朝的移民，凡是有才能、学能好的啊贤能之人，把他荐举上来。康熙皇帝亲自考试，大家注意啊，本来。清朝是有每三年一次的科举考试，哎，通过同试、乡试、会试、殿试层层选拔。这一次不，这一次不要那么繁琐的手续，各地的官员和中央官员推荐之后，康熙亲自考试，就直接录取。大家一定有一个问题啊，本来三年一次科举考试，你为什么康熙都督新裁又举行一个特科？博学红儒子考试呢？我想理由啊，主要有三：第一，到这个时候，清朝定鼎北京，入主中原已经三十五年了；南明几个小的朝廷已经被平定了，农民军的余部的势力也被平息了，天下呀，露出了那么一丝太平的现象。国家不光要武治，还要文治。怎么文治？要广罗的收集人才，这是原因之一。还有第二，这个时候正在进行平定三藩之乱的战争，吴三桂等等势力是从英桂两广已经达到湖南，现在到了湖南的岳阳，形势还是非常严重的。这时候，很多的士知识分子还在模棱两可，还在人心向背之间。北京有一些官员还准备打包回到南方了。在这关键的时候，康熙为了争取士、士农工商的士士心，来选拔人才，收拢人心，特别是那些在体制以外的一些知识分子。啊，把他们纳到朝廷的知识分子的范围里面，这是第二；还有第三，从顺治开始到康熙，一直在酝酿修明史，但是还没有完全大规模的进行。原因之一就是缺乏人才，他要在全国广罗人才，充实一个队伍来转修明史，主要基于这三点考虑，特别是基于收容士心。要考虑举行这次特科举荐贤能那个博学鸿儒考试啊，是在太和殿。参加考试的很多是布衣，他们平常是不能进到太和殿圈里的，因为《大明会典》有规定：擅入皇城者，杖一百，留三千里；就杖刑一百，还要流放三千里。擅入宫城者，绞绞死。所以，这个一般的、普通的士、知识分子就没有机会进到皇城，啊，更没有机会进到宫城。所以这一次呢，一些没有参加科举考试的，他能够到太和殿这儿参加皇帝亲自主持考试，一部分人认为是荣幸，啊，所以积极呢送送名片就是名次名次名片儿，哎，托关系争取参加考试来做官。但是啊，也有一些人不以为然，这些人采取了不同态度，一些什么态度呢？第一，隐居。我举个例子，有的人叫贺一孙，他是江西永新人。这个人呢、啊，九岁就能作诗写文章，附近地方名声很大。稍微长大之后，就名气大噪，名震四方。所以这一次。荐举博学鸿儒，很多地方官员想到他就找到他，跟着谈，哎，希望他报名，哎，参加这个博学鸿儒，他不以为然，他拒绝参加。官员还是劝他，他一看你们逼我、啊，干脆剃了头发，穿上袈裟，到山里头隐居做和尚了。朝廷拿他也没办法，后来他就没有参加。第二种，生病，我病了。我举个例子，啊，比如说傅山也叫傅青主，山西阳曲人，都七十二岁了，啊，官员呢，就动员他参加博学红楼考试，啊，他很有学问，啊，又是书法家，又是画家，还是著名的名医，他不参加，不参加就动员他，啊，他说我身体不好，身体不好没关系，抬着你，就他自己家里床，啊，盖上被子上躺在床上。从太原就往北京抬，抬到离北京城二十里地左右的时候，朝廷官员就来了啊，有一个大学士叫冯溥，就亲自来了。来了以后，这位富山啊，对这大学士啊，不迎不送，不答不理。但是大学士还是耐心劝他，在这种情况下，他被逼着就继续抬着往前走，抬到哪儿了呢？抬到大清梅，抬到那儿，他躺在床上啊。抬到完以后，他一看呢，大清梅三个字，大家知道这三个原来是大明门呐、啊。他是大明朝的朝臣呐、啊，一看到这个大清梅三个字，他就流了眼泪了，流了眼泪了就不想走了。这时候，啊，一个左都御史叫魏象书，就跟康熙奏报了。说这富山呢年纪很大，身体不好了，哎、那康熙说算了，呃、哎，就不一定参加考试了，赐给他一个官吧，啊，叫内阁中书，相当清品官，就相当考中进士这么一个官，那就通知他了，通知他了，他看着大金门呢，又进了一面库，这个魏尚书觉得这也不好啊，是不是啊？说你看你应该谢恩呢、啊。你没经过考试啊？赐你跟内阁中书、七品官啊，香港考中进士啊？啊，他这一面掉泪呢，他就从床上翻身就就到地下，半躺着，那么就到地下。他本来一直在那哭，这个魏尚书就很机敏，说：“直直记谢也，什么意思啊？”好了好了，这就等于叩谢了。完了又把他抬上床，啊，抬上床就一直把他抬回去。这个人呢？是在山洞挖个洞里来住，啊，一直不跟清朝合作，到死。这是第二一类，就是称病；第三一类就是抗拒。我举一个例子，就是顾炎武，明末清初著名的思想家。顾炎武，江苏昆山人。这顾炎武啊，是四谒孝陵，六谒苏陵，就是四次到南京明孝陵去拜谒。六次到北京昌平的崇祯皇帝的陵福陵去拜谒，这个人平时呢是有两只骡子、两匹马，完全拖着书，一边走一边读，学问很大，到处考察，就是不跟清合作。一些官员们就找他谈，推荐他参加博学鸿儒考试，坚决不参加。不但不参加，他有一个很好的朋友，报名参加了。他生气了，从此与这个人绝交。他一直到死没有相亲，但是他在思想、哲学方面很有建树，是清初很重要的思想家
1: 。有清以代，国学鸿儒科考试，仅在康熙、乾隆两朝各举办过一次。无论就得人之胜，还是对政局的影响而言，当首推康熙特科。当时天下名士云集北京太和殿，可谓是盛况空前。那么这些各地精挑细选的精英，到底考试情况如何？康熙皇帝又会如何对待？
8: 前面我讲的是举荐贤能，下面就要讲殿试次业。从康熙十七年，就一六七八年正月二十三，令下之后就开始有人举荐了。康熙考虑啊，这要是天气太冷啊，正月份的北京天气太冷。到北京，陆陆续续到北京来的人呢，说发黄粮，发大米，哎，把他们生活比较好，让他们在北京会亲访友、看书，哎，参观，一直到康熙十八年（一六七九年）三月初一，这时候春暖花开了，阴历三月初一已经春暖花开了，哎，气候也比较好，决定在这天举行啊博学鸿儒的考试。在哪考呢？史书记载不一样，有说在太和殿考的，有说在太和殿旁边体人格考的。根据各种书里记载呢，呃，大家一个一致的意见，包括参加考试自己的回忆，是是在太和殿举行一个典礼的仪式，完了呢，就到太和殿东门那个体人格，体人格大学生体人格，在那儿是做考场，在那儿考试。考试第一就是考试地点。第二呢，就是这个考场的条件。我们知道考进士的考场啊，那贡院胡同那个那考场，每一个一个很小的屋子啊，桌子椅子都不给你准备，这准备了，准备椅子，很舒服的椅子，准备桌子，可以坐在椅子上，凭着桌子来答卷。第三呢，考场的氛围，进士考试啊，有这个侍卫啊，啊拿着武器巡逻啊，很森严、啊。还筛罗啊，有冤喊冤，有仇报仇，气氛很紧张啊。这个气氛不是，侍卫的这个监考都撤，非常一个宽松的环境啊，让让参加考试的人英勇自恃啊，心里是比较坦然的来答卷。第四是考试题目，两道题，一个是赋，《玄机玉衡赋》，一道是诗，叫《醒更诗》。五言二旬，就这么两道题。他们接到题之后嘛，而且还发纸发笔，原来考卷都自备了啊，就开始做。做之前还宣布了，考试时间，考试时间很重要，哎，不限，不限时间。早答完了早交卷，晚答完了晚交卷。天黑了怎么办？天发还发蜡烛给你，点着蜡烛接着做。哎，当然是当天都夜里都要交卷了。也不到夜里去读教卷，一共两道题，最后就是皇帝吃饭，吃饭这饭冷吃啊？参加考试人呢，他是在这笔记里头写着是了、嗯，吃饭呢就在体文阁吃饭，每四个人一桌，摆了五十桌，哎，有椅子有桌，跟即考进士不一样，可是自己带着干粮生啃啊。饭菜也很讲究，先呢上两道茶，吃饭是先上两道茶。两道茶完了以后是四道点心跟时鲜的水果，完了以后上正菜，十二道正菜，主食四样，馒手啊卷子啊红菱饼啊还有粉汤，粉汤就面条，想的很周到啊。这主要是北方的饭是吧？大部分考生是南方啊，皇帝特命，每个人送。白米饭一盆儿，啊，那么一一大盘还有，吃完饭之后有次茶，就接着喝茶，喝完茶以后，大家心情还是比较高兴的啊，就接着答卷。所以有一个参加考试官员呢，他说了一句话，表示这个心情，他说：“至南卷，张椅坐，盖前所未有也。”吃南方的饭，坐着椅子在那答卷和吃饭，啊，从前没有过的。知识分子没有享受过这个待遇。考试完了之后，康熙皇帝亲自阅卷。参加考试的一共是143个人，录取多少？啊，一等二十个人，二等三十个人，一共录取了五十个人。一等一名叫彭孙玉。这五十个人都到翰林院，就相当于都考中进士，而且还都相当于。进士的一甲前三名的水平，因为都进翰林院了。做什么呢？就做明史的编修工作。我算了一下， 1 4四四十个人参加考试，录取了50个人，录取比例 35.6% 三十平均三个人录取一个。考进士啊，大概1万人左右来考录取。录取这些人当然都很高兴了，其中有一个人啊写了一首诗，这首诗的最后两句是这么说的：“自怜风雨蓬茅下，白首冲天五色云。”就说他们呢蒙天子特招到北京呢见达官显宦，著锦绣文章，啊、吃呢皇家御宴，这个御宴是康熙皇帝买单了，这顿饭啊。每一个人，每一桌喝四百两银子，这个这个饭的水平还是很高的。一个知县一年六十两银子啊，这一桌四百两银子，啊，很豪华的。其实表示了，就康熙这些世人的网络的，一份心情。就这些人，后来老告老回还乡了，头发都白了，住在茅草小屋里头，重新回忆啊。紫金丞相那个无才祥云呐、啊，他回忆这段经历啊，从这个诗可以看出来，啊，就这些分子的确是被康熙这个举动，这些人就都心向朝廷了。清朝举行这类考试只有两次，一次康熙叫博学鸿儒，一次乾隆叫博学鸿词，有两次。有人很有幸啊，浙江秀水人，就现在嘉兴，叫做朱以尊。他参加了博学鸿儒考试，取中了。他的孙子叫朱道孙，又参加乾隆的博学鸿词考试，又取中了。爷孙两中，传为文坛佳话。从康熙朝在太和殿举行博学鸿儒考试举荐贤能这件事情，我们想一想，太和殿是讲和，康熙这个措施是促进士心。世知识分子心和民心的和，有个人叫范文成，讲过一句话：“治天下在得民心，士为秀民，士心得则民心得矣。”这句话太经典了。士农工商的士是天下四民当中的优秀的一部分，这一部分人人心得了，那么天下人心就得了。所以，康熙争取人心，先争取士心，争取世行事的心，这些人得了心得了，那么天下的民心就得了。我想啊，康熙皇帝之所以成为中国历史上的千年一帝，原因很多，其中一个重要原因就是他比较能够得士心，这是一个重要的历史经验。谢谢大家。
1: 塔是故宫三大殿中体量最小的建筑，却精致华美，气韵独特。塔是故宫游客经常忽略的一个景点，却曾经在明清两代几百年的历史沧桑中，发挥过不可替代的重要作用。
4: 好的，听众朋友，刚才我们听到的呢是严崇年先生讲述的大故宫当中关于太和殿大典的一些知识和一些历史掌故。我们将在今后的节目当中继续和大家一起来分享大故宫的其他讲座节目。那么也就此结束我们今天的文化之旅，感谢您的收听，再见，再见。
3: 相天，梦中对，梦醒别，三分之者笑谈山野，御龙渡，九州越，观景雨散一千年。
2: 北京时间十三点整。